0: Welkom bij de Luminous Tech Talk Podcast. Deze keer zijn Luske de Leeuw en Niels Marsman te gast. Zij zijn aanstormende talenten die aan het Luminous Accelerate programma meedoen, waarbij ze in 18 maanden 5 jaar ervaring opdoen. Daar gaan we het een andere keer nog wel eens over hebben. Maar vandaag krijgen ze de kans om met Piet van Dongen en Nico Krijnen. Ja, dat klopt, daar ben ik zelf. eens te praten over alles wat te maken heeft met het spreken op evenementen. Ja, welkom Niels, welkom Lutke, welkom Piet. Hallo. We zijn hier vandaag om, te, om het te hebben over spreken op conferenties. Dat doe ik dat af en toe eens. En voor, Piet, sta jij wel eens ergens?
1: Ja, ik sta zeker wel eens ergens.
0: Mooi, mooi. Lutke, jij? Nee, nog nooit gedaan. En, en Niels? Nee, ook nog nooit gedaan. Oeh, dus voor jullie is het echt super spannend. Ja, zeker. Dus ik denk, ja, volgens, voor, Piet en mij, wij doen dit inmiddels best wel regelmatig. En het is wel, wel leuk om anderen daarmee te helpen. En daar kunnen we denk ik jullie wel mee verder helpen. En misschien ook luisteraars van de podcast. Want ja. het, denk ik denk voor heel veel mensen, lijkt het best wel spannend. En is het misschien ook wel. En eigenlijk ook weer helemaal niet.
1: toch? Ja, ik vind het altijd spannend. Ik ben ja, altijd super spannend? zenuwachtig, serieus. Ja? Ja, altijd. Ik ben altijd vet aan het zweten en aan het zenuwen en zo. Ik heb ook zo'n horloge waar je, waar je mijn hartslag dan ook kan zien. Het is altijd echt torenhoog. Totdat ik het podium op moet en dan begint hij zo langzaam zo te zakken weer. Maar ik ben nog nooit niet zenuwachtig geweest. Ook niet als ik het al tien keer heb verteld, het verhaal. Grappig. Dus ik daar kan ik echt... je niet meer helpen, helaas.
0: Ik heb er echt helemaal nooit last meer van. Nee, ik, helemaal in het begin van mijn had ik dat wel, maar uh, de laatste uh, tien, vijftien jaar echt helemaal
1: niet meer. Ja, ik heb ook niet zo heel veel vertrouwen in een goede afloop van mijn eigen verhaal. Dus ik... Ik motiveer mezelf altijd door mezelf in een hoekje te schilderen en dan te zorgen dat ik er nog uit kan komen. Dus dat zal er wel mee te maken hebben, maar ik heb nog nooit gehad, ook niet als ik het al heel vaak had gedaan of, of geoefend, dat ik niet zenuwachtig was. Dus ik, ik vind het, ik geloof je eigenlijk niet, maar jij zegt het. Maar mij helpt het ook wel zenuwachtig zijn om, om, om scherp te blijven. Om uh, te zorgen dat al die adrenaline dat ik, uh, dat ik nog kan concentreren op het verhaal. En dat ik weet wat ik vertel en zo. een beetje structuur houd. Ja. Maar fijn voor je man. Dat je al tien jaar niet meer zenuwachtig bent. Ik hoop dat het voor mij ook nog komt. Ja, en, en
0: er zit natuurlijk een generatie in. Hè? Ik bedoel, maar het is niet zo dat het mijn hartslag omhoog gaat. Ook al voordat ik het podium op, op moet. Maar dit uh, is een soort gezonde uh, uh, spanning misschien. Maar ja, het is niet zo dat ik echt zenuwachtig ben van tevoren. En...
2: Maar heb je het dan helemaal zo goed voorbereid dat je weet van nou... Elke minuut kan ik onderbroken worden en nog kan ik het zo weer oppakken?
0: Nee, maar soms wel, maar soms ook niet. En de grap is dat je, misschien heeft het ook gewoon met een stuk ervaring of vaak gedaan hebben of zo. In heel veel gevallen ben ik ook niet zo bang voor de vragen die komen, maar daar wil ik me toch wel weer uitzetten op een of andere manier. Dus daar maak ik me echt geen zorgen over. Goed. Piet,
3: jij, je zegt dat je heel zenuwachtig bent. Zijn er dan ook dingen die je, die je doet om die zenuwen te,
1: te minderen of te, te uit te vlakken of zo? Nee, nee maar ik kan er niks aan doen. Het gebeurt toch wel. Ja. Ja. Dus ik, ik uh, accepteer mijn verschrikkelijke lot. Ja, ik vervloek mezelf. Dat, dat wel, om aandacht af te leiden, zeg maar. Dus dan denk ik van, waarom heb ik nu weer ja gezegd tegen dit? Of waarom heb ik weer een peper ingeschoten? Maar uh, ja, het gebeurt toch wel. Ik kan mezelf wel een beetje afleiden door met mensen te gaan praten of te gaan twitteren of zo. Maar ja, het, ik kan er niets van doen. Maar het is ook niet erg, hè? Het is alleen een rot gevoel. Vlak voordat ik opga, verder is het, helpt het wel met concentratie. Ja.
0: Ik denk dat de kern is, hè. je moet het juist gebruiken om, om die scherpte op te zoeken. En uh, probeer wel altijd gewoon voordat je uh, moet gaan spreken, dat je even een momentje rust. hebt. Nog met 20 meer cent bent. En dan uh, vlak daarvoor. Uh, je moet wel even je hoofd. Tenminste, ik probeer altijd mijn hoofd een beetje leeg te maken. Maar dat moet meestal zo, toch wel, want je moet even zo'n microfoontje opgespeld krijgen. en dat soort dingen. Dus dat, dat momentje is eigenlijk altijd wel.
1: Ja, ik heb wel eens mensen echt bijna dood zien gaan voor, voor spreken. Vorig jaar was ik in Birmingham. Het was een... Ik weet niet hoe hij heette, Italiaan. En die ging juist spreken omdat hij doodging van zenuwen. als hij überhaupt iets moest vertellen aan mensen. Dus die stond in de collis, stond hij. Echt allerlei ademhalingoefeningen te doen en, en zichzelf toe te spreken. En ik dacht, hij, hij trok zo bleek weg. Ik dacht, die gaat straks vlak. Maar uh, op het podium merkte hij daar helemaal niks van. En hij vertelde ook heel open dat hij dit juist deed omdat hij zo zenuwachtig was. Om, om zichzelf te helpen om, om er minder bang voor te zijn. Maar de zenuwen gingen er niet over bij hem. Maar ik weet bijvoorbeeld van Brigitte Kaan ook. Dat elke keer als zij een nieuwe voorstelling heeft uh, waar ze de eerste keer uh, voor groot publiek moet spelen dat ze door haar manager uit haar uh, kleedkamer moet worden gesleept. Dus ik denk dat het iets is waar je... Ja, dat is gewoon iets heel persoonlijks, denk ik. Je hebt er geen last van, ik wel. En uh, ja, je, je moet ermee leren omgaan. Maar je kan het niet voorkomen, denk ik. Als je zenuwachtig bent.
0: Nee, accepteren en meer leren omgaan. Ik denk dat is de, de key, inderdaad. Ja.
2: Maar als je... Nou, Brigitte Kamer op, die heeft waarschijnlijk een green room. Maar hebben jullie dat ook met conferenties? Of is het gewoon, uh, nou, hier is podium uh, succes? Dat je even kunt terugtrekken of... Die ademhalingsoefeningen of is dat gewoon waar iedereen bij is?
0: Ja, dat verschilt best wel. Je hebt, uh, je hebt eigenlijk altijd wel een soort sprekersruimte, waar het altijd gewoon rustig is. Je merkt altijd, je hangt altijd een soort van sfeertje, niet te veel praten jongens. Ja, dus, dat is, uh, uh, soms is het licht ook een beetje donker doorzijden, dus, dat is heel erg grappig. En um, ja, maak ik meestal niet zoveel gebruik van meer als ik nog even... Slice moet bijwerken, dat gebeurt nog wel, dan ga ik daar wel zitten, maar verder eigenlijk nooit, verder ga ik eigenlijk gewoon een beetje rondlopen en uh, genieten van de conferentie. Want um, de grap is, dat ja, um, als je gaat spreken op een conferentie krijg je ook altijd een ticket erbij. Wel? Ja, je krijgt gewoon een gratis ticket om daar uh, aanwezig te zijn.
2: Ja, want dat vroeg ik me af inderdaad, van als je drie dagen een conferentie hebt en jij spreekt op de tweede dag, krijg je dan een ticket voor de tweede dag, voor alles, of moet je gewoon zelf bijna
1: altijd voor alle dagen, ik heb maar één keer meegemaakt dat ik maar alleen voor de sprekersdag kreeg, wat ik ontzettend raar vond want ik, ik vroeger dacht ik al, ja ik ga spreken om, om zeg maar beroemd te worden dat is mijn stiekem bedrijfje achter alles maar um, nu spreek ik omdat ik denk dat zeg maar ons vak, wat het ook is dat dat uh, dat mensen daar, daar beter in worden door met elkaar uh, uh, informatie uit te wisselen. Dus ik ga ook ja. niet meer naar zo'n sprekerskamer. Want ik, ik wil juist uh, horen wat er leeft, zeg maar. En dan uh, iets inbrengen door te spreken, hè, iets nieuws. Want ze kiezen hier omdat je iets komt vertellen waar anderen wat aan hebben. En daarna blijf ik ook plakken als het kan. Uh, juist om erover uh, om te praten. Wat ik bijvoorbeeld heel goed vind aan DevOps DevOpsD is, is dat je... Je hebt meestal, in heb je een uh, rooster met uh, nou ja, zenden, spreken. Ja. En dan, in middags, heb je Birds of a Feather sessies. En dan uh, kan iedereen, die kan zeg maar een inbreng doen. Dus je kan bijvoorbeeld een, een stelling inbrengen. Uh, Kubernetes is geweldig of juist niet. Of uh, nou, iets uh, uh, thuiswerken is, uh, is heel goed of juist niet. En dan uh, kan, uh, wordt er een rooster gemaakt ter plekke, ter, terwijl iedereen aan het lunchen is. En dan na de lunch uh, kun je uh, in van die breakout sessies, kan je dan na zo'n. Zo'n ruimte toe waar dat onderwerp wordt besproken. En heel vaak heeft het ook nog een relatie met wat er s ochtends is verteld. En dan hoor je pas zeg maar, hoe je verhaal is aangekomen of wat er leeft. Of krijg je weer nieuwe ideeën van wat mensen vertellen. En wat mij betreft is dat de echte functie van zo'n conferentie. Dat samenkomen, ideeën uitwissen, dan weer uit elkaar. En dan bij de volgende weer zeg maar, verder evalueren. Dus daarom ga ik niet naar zo'n sprekerskamer. Want dan zit je tussen de sprekers. Ja, die ken ik al. Of uh, ik hoor wel wat ze te vertellen hebben. Ik wil juist horen wat uh, de mensen vinden en denken die, die komen luisteren.
0: Ja. Nee, ik merk ook wel, uh, ik ben op best wat conferenties geweest, voor, geweest vorig jaar. En dan uh, bij een ben ik dan samen met een collega, nou, dan, dan, spreek ik, dan ga je ook her en der samen naar huis toe of juist even bij elkaar uh, kletsen. Maar ik probeer ook dan juist uh, af en toe even weg te lopen en gewoon even met een willekeurig groepje mensen te gaan praten. Uh, en dan krijg je superleuke gesprekken altijd, want die mensen zijn er allemaal om te leren, om kennis te, uh, te uitwisselen. Ze hebben allemaal super interessante verhalen over waar ze mee bezig zijn. Dus ja, als je daar een beetje over doorvraagt, en dat, uh, uh, dat kan aan de ene kant gewoon met mensen die rondlopen, kan ook met mensen die op die booth staan. Dat zijn natuurlijk altijd van die steentjes waar mensen uh, uh, hun uh, spullenboel proberen aan de man te brengen. En uh, maar ook daar kan je best wel interessante gesprekken hebben over uh, wat ze doen, maar ook uh, ja, hoe ze erin staan, wat ze nodig hebben. Uh, uh, super, uh, super waardevol inderdaad, onderdeel van zo'n conferentie en, en niet alleen het spreken zelf.
3: Ja. Ik vind het wel grappig, want ik, het is heel herkenbaar wat Piet zegt. Van, uh, ik wou beroemd worden, oh ja. in eerste instantie nou, niet dat ik per se beroemd wil worden, maar ik vond het wel leuk om nou ja, dan een goed verhaal te, uh, te doen en dan te horen van, oh wat heb je een goed verhaal, maar voor mij is dat nu helemaal niet meer de drijfveer, het is gewoon inderdaad, kennis delen, ja. uh, zelf ook uh, uh, weer het nieuwe kennis tot me nemen, mm -hmm. dus uh, dat is de, voor mij de drijfveer om, om, om dit uh, na te jagen eigenlijk, om een keer te spreken op conferenties. Voor jou
1: Luske?
2: Ja, ook het, het kennis delen. Ik zie dan iedereen op die podia staan en soms dan denk ik van nou, dit verhaal is zo slecht, dit kan ik beter. Maar op een ander moment dan denk ik van ja, maar dan moet ik daar wel gaan staan. En dan komen inderdaad die senioren van nou, zitten ze daar wel op te wachten op mijn praatje? Vertel ik wel iets nieuws? Ja. Of hebben ze dit ook al honderd keer gehoord? En daardoor heb ik die droom echt heel lang uitgesteld van nou, daar zit niemand op te wachten. En nu heb ik maar gewoon een sprong gewaagd en een paar keer ingeschreven en... We zien wel.
1: Als oh, je hebt er een paar papers ingeschoten. Ja. En wat voor de onderwerpen?
2: Over de machine learning en hoe je daarmee uh, begint. Want ja. mensen weten wel wat het is, zeg maar. Dat is niet nieuw, maar hoe moet je daar nou starten? En ik heb meerdere mensen ook op conferenties gesproken van, nou, waar lopen jullie nou tegenaan? Of uh, zitten jullie daar ook mee? En nou ja, dan vorm je wel een beeld van, oké, okay, hm. ik ben niet de enige die daar tegenaan loopt. Misschien moet ik daar maar iets over vertellen.
1: En um, hoe ben je dan op dit specifieke onderwerp gekomen? Ja, zo dus, er is dus een probleem wat, waar meer mensen mee zitten, waar je iets over wilt vertellen? Of?
2: Ja, klopt. En zelf vind ik het heel leuk uh, om dingen te leren over machine learning. En toen dacht ik zo van, ja, maar nou ja, wat ik al zei, van wat is hier nou nieuw aan? Wat, wat kan ik nou nog bijdragen? Mm -hmm. Want het is ook wel een niche-markt, zeg maar, nog binnen de IT. Dus je moet wel, uh, of die angst heb ik dan, van je moet wel een goed verhaal komen, want ja... Anders zit weer niemand daarop te wachten. Ja,
1: dat is wel een goed punt, hè. Want die zenuwen heb ik dan ook wel eens. Van, dat ik denk, ja, straks vertel ik iets wat iedereen al weet. Of nog erger dat er uh, heel veel mensen in de zaal zitten die het beter weten dan ik. Maar tot nu toe is mijn ervaring dat ja, het komt sowieso niet voor, of mensen houden hun mond dicht, dat kan. Maar de, je hebt natuurlijk gewoon een programma waar je voor kiest. Uh, en zeker als je meerdere tracks hebt, dan komen mensen naar datgene toe waar ze denken iets van te kunnen opsteken. Dus daar hoef je. Niet zo bang voor te zijn. Als mensen al iets weten, dan gaan ze niet naar een uh, beginnerspraatje toe. Dus
0: dat, ja, dat krijg dat je toch wel. Niet. Ik denk ook wat ik wel gemerkt heb, toen ik begon met CFP's in die, nou had ik echt zo in eerste instantie zoiets van, ja, waar ga ik dan, wat voor onderwerpen ga ik dan, ga ik dan inschieten? En ja. Je kan het op verschillende manieren benaderen. Je kan aan die kant vanuit jezelf kijken wat zijn dingen die je echt leuk vindt. Waarvan je denkt van, ah, dat, uh, daar wil ik iets meer over leren bijvoorbeeld. Nou, dan is het een mooie reden om daarin te duiken. Ja. Uh, en dan wat je leert weer te delen. Um, maar het kan ook heel erg zijn: van nee, dit vind ik gewoon echt super gaaf en belangrijk om te vertellen, om, omdat het een belangrijke boodschap is. Nou, dat heb ik nou een paar keer gehad nu en dan denk ik, nou, dan ga ik daar een mooi verhaal mee maken. Um, maar uh, het kan ook zijn dat je na nou ergens weer iets, iets gehoord hebt, of, of ziet dat er een track is op een conferentie die je trekt: van ah, maar in, als het over dat onderwerp gaat, ja, dan kan ik daar wel helemaal op inhaken. Uh, soms helpt het ook wel om bijvoorbeeld. ...bij de vorige editie van zo'n conferentie te gaan kijken, oké, okay, wat is daar dan in zo'n track langsgekomen... ...om een beetje een gevoel te krijgen wat, waar ze naar nou op zoek zijn. Um, en nu heb ik inmiddels een heel aantal praatjes in het portfolio, zou je kunnen zeggen. Dus dan is het meer kijken, oké, okay, hoe, hoe past deze in zo'n conferentie... ...want je wil ook niet iedere keer weer een nieuw verhaal uh, moeten uitwerken. En vaak kan je hem prima een heel aantal keer op dezelfde uh, of veel verschillende conferenties geven. Ja, en aan de andere kant... Met je conferentie waar ik vorig jaar gestaan heb, kan ik nu natuurlijk niet hetzelfde verhaal gaan vertellen, Dus ja. ja. dan moet ik wel iets, iets nieuws leuks vertellen. Dus je blijft wel, blijf wel veel variatie erin houden. Dat is ook wel weer leuk, ook wel heel werk, maar um, ja, het, het onderwerp kan je wel op verschillende manieren toekomen, zeg maar.
2: Ja,
1: precies. En jij dan nieuws? Wat, wat wil jij uh, gaan vertellen? Heb je peper ingeschoten? Ik, ik
3: heb uh, ik, in totaal nu drie pepers ingeschoten. Eentje ben ik nog in ben afwachting van. Nee, drie, ah. drie, uh, twee keer dezelfde en een, een nieuwe. Um, ja, ik, ik ben iemand die vooral mobile georiënteerd is en uh, mobile is helemaal mijn ding. En, uh, dat vind ik heel leuk. En ik heb ik leer daar wat nieuwe dingen over en dan denk ik, oh ik zie dat eigenlijk in, in de praktijk weinig gebeuren, laat ik daar eens even wat over vertellen, want ik, ik, voor mij is de drijfveer dan ook echt om te kijken of ik mensen wat kan bijbrengen uh, mm. en zelf ook dan uh, wat kan uh, leren. Dus uh, zodoende heb ik een paper uh, ingeschreven voor, um, voor een uh, conferentie dat in, die in mei is. Dus maar waar ben... gaat
1: het? Wat is dan een specifieke onderwerp?
3: Um... Oeh, zonder uh, te veel in de diepte in te duiken, het is een, uh, een, een paper dat gaat over um, een stukje techniek om uh, code te delen tussen Android en iOS, maar wel op een uh, native manier. Okay. Dus niet dat je iets met Xamarin gaat doen of dat soort dingen, maar gewoon echt uh, uh, gebruik maakt van Kotlin uh, uh, of, of iOS, uh, Swift bijvoorbeeld. Cool.
1: Ja. En hoe lang heb je erover gedaan om die paper te maken? Ja, en hoe de, heb je dat gedaan?
3: Nou, eigenlijk heel, heel kort. Ik, uh, ik was toevallig met Nico aan het bellen over pepers indienen en dat soort dingen. En uh, ja, Nico gaf eigenlijk een beetje te kennen van ja, ja soms heb ik nog helemaal niet een uh, heel groot uh, peper geschreven voordat ik hem indien. Mm -hmm. Ik dien hem gewoon in en dan kijk ik daarna wel. Dus uh, dat heb ik gedaan. Ik heb eigenlijk na de, nadat we gebeld hebben, heb ik gewoon wat, heb ik gedacht, hier wil ik wat over uh, vertellen. Ik heb het ingediend en... Daarna ben ik verder gaan, uh, gaan onderzoeken en dat soort dingen.
1: En jij, Luske? Wat, heb jij veel werk aan je paper gehad? Aan die uh, paar linien?
2: Nou, ik wil eerst inderdaad alles uitwerken. En dan, want ik ben nogal een perfectionist. En dan pas indienen. Maar ook, ik had even met Nico gesproken. En hij zei, nou, je kunt beter gewoon meerdere onderwerpen indienen. En dan, als je gekozen wordt, het verder gaan uitdiepen. Maar ik vind het wel, wel spannend, want ik heb het dus nog niet uitgewerkt in zijn geheel, maar wel ingediend. En eentje zijn ze nu aan het beoordelen. En dan denk ik echt van, oh, nou, uh, ja, gaat dat dan wel goed komen? Is het niet dat ze, dat ze denken van, oh, we missen hier nog een stukje laat, maar we gaan, uh, gaan je niet kiezen? Dus dat uh, ja, vind ik wel spannend.
0: Het, het is een balans, hè? Dus je hebt aan de ene kant... Wil je hem goed genoeg hebben dat ze een goed beeld krijgen van wat het gaat worden en dat ze je gaan kiezen, want als het natuurlijk heel mager is, ja, dan is er niet zoveel kans dat ze je uh, uh, in het programma zetten. Precies. Um, maar aan de andere kant, het, de allereerste uh, cv die ik indiende, had ik hem echt heel, een hele outline, echt uh, uh, drie pagina's vol met, uh, helemaal uitgewerkt. Die had ik ook bijgestuurd ofzo, ja, die werd ook geaccepteerd, ik weet niet of het daaraan mag, maar in ieder geval. En vervolgens uh, kwamen we bij Linus binnen en toen, toen uh, zag ik wat voorbeeldjes, voorstellen zoals spitsen indienden en ik dacht, wacht, dit, dit is gewoon twee, drie Alinea's, hoezo dat dan, weet je? <laughs> en dus toen ben ik dat gaan doen. Ik denk ja, dat is eigenlijk wel veel makkelijker. <laughs> <laughs> en, uh, en die werden ook allemaal geaccepteerd, dus daar ligt het niet aan, het is gaan, uh, 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 dat is wel hoe mensen het vaak indienen, gewoon redelijk het stukje zoals het in een boekje komt staan. En de teaser die je ook voor het publiek hebt, die is ook natuurlijk voor de conferentie zelf. Of hoe het in het programma past. En dan kan vaak kan je nog wat notities toevoegen voor de organisatoren zelf om dat wat meer toe te lichten. En um, ja, weet je, als het, als het een heel uitgebreid ding is, als het een, een workshop van een halve dag is, die ik ga geven, ja, dan moet ik wel iets meer toelichting geven natuurlijk. Ja. Maar zelfs dan is vaak uh, uh, drie, vier reliëne, is dus echt wel voldoende. Ja, en dat geeft je wel de mogelijkheid om, weet je, als je het helemaal voorbereidt van tevoren. Ja, Dan stop je er al heel veel tijd in. Als je niet, als je niet geselecteerd wordt, ja, dan ben je al die tijd kwijt. Dan heb je heel veel ja, waste, zeg maar. En dat betekent al die tijd kan je niet stoppen in, in een conferentie die wel geaccepteerd wordt. Um, of gewoon in je werk doen.
1: Ja, <laughs> Dat vind was... ik wel een goed punt, hè? want ik, ik vind het geen waste. Ik doe het trouwens niet zo. Ik dien inderdaad iets in waarvan ik denk, nou dit is wat mensen wel willen horen en wat ik wel wil vertellen. En ik probeer het dan zo aantrekkelijk mogelijk te verpakken door niet te veel te vertellen, maar ook niet te weinig. Um, en ook iets te vertellen uh, of te, te spiegelen dat ik iets, iets vertel wat nog niet veel besproken is. Maar ik denk dat als je het helemaal uitwerkt, zoals in de wetenschappelijke wereld, dat je echt letterlijk een paper indient en dat dan eventueel komt toelichten, uh, dat je wel je gedachten hebt aangescherpt. Want dat is volgens mij de, de grote winst persoonlijk voor, van een, uh, nee, een presentatiegever. Je, je, je hebt een vaag idee van wat je wilt vertellen, maar pas als je het gaat uitwerken en eigenlijk pas als je het een paar keer verteld hebt, is het super scherp in je hoofd. Dus dan heb je niet alleen de toehoorder iets geleerd... maar ook jezelf. En ik denk dat als je een paper helemaal uitwerkt... heb je dat, die stap al gezet. Dus het is niet waste, vind ik. Nee,
0: dat, is, er nog dat is wel waar, maar, schrijven. Maar als ik zie... Uh, 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 en als je een beetje kans wil maken... om, ge, om ergens gestroteerd te worden... moet je even niet veel zin om één of twee conferenties in te schieten. Je moet echt wel gewoon... Uh, vorig jaar had ik er veertien of zo in ja, ja. ja, Hagel schieten en hopen ja. dat... Dat een paar uh, raak zijn. Dus ja, je hebt eigenlijk niet de luxe om al die dingen helemaal uit te werken. En, um, en dan ja, is het just-in-time uh, methode, zeg maar, werkt dan best wel goed eigenlijk. Uh, waarbij, ja, soms wordt er eentje geaccepteerd. Ik had vorig jaar dat er uh, twee of drie geaccepteerd worden, die allemaal binnen twee, drie weken van elkaar zaten. En het waren allemaal verschillende talks ook nog, dus die moet je allemaal dan gaan voorbereiden. Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel een beetje spannend, zeg maar, om dat rond te krijgen. Maar goed, het is wel gelukt en het zijn super goede talks geworden en uh, dat ging uiteindelijk als ik, als ik uh, goed. Dus ja, dat geeft me ook wel weer het vertrouwen van oké, okay, maar dat, dat is gewoon wel de manier. Ja.
3: En daarbij het lijkt me ook al, als je je hele paper al helemaal vast hebt staan, uh, kan, dan staat het vast. Dan kan het ook niet echt meer wijzigen als je dan toch nog weer wat nieuws leert ah, in de tussentijd.
1: Maar dat vinden de meeste ook ja, niet zo leuk. En het publiek ook niet, want als je denkt dat je voor X komt en iemand staat uit te vertellen, ja, dan loop je gewoon weg. Daarom kun je maar beter iets, iets vager zijn en het gaat die ja. richting op. Precies.
0: En, ja, dit, Absoluut hoor, en dat moet je bewust zo doen. Dus je moet echt een, uh, je abstract zo schrijven dat het uitnodigend is, dat het ook goed weergeeft wat... Wat je gaat vertellen. Je kan ook best wel sommige mensen die schrijven om abstracts, die ze in uh, waarin ze een soort heel geheimzinnig doen over wat ze gaan vertellen. Er uh, is wel een soort teaser. Maar uh, het is heel niet erg om gewoon letterlijk weg te geven wat je gaat vertellen. Want dat is waar mensen voor komen. Okay. Dat is waar
1: ze geïnteresseerd ja. voor zijn. Zo schrijven we ook altijd. Ik begint altijd met een prikkelend probleem. Iets wat, wat, wat iedereen wel herkent, of veel mensen. En dan uh, een soort van uh, uitleg van wat, hoe het praatje ongeveer. ...zal gaan en dan aan het eind en als je wegloopt dan heb je dit en dit en dit geleerd. Dat werkt. Ja, dus beste. wel echt
2: uh, met de kerndoelen van... Uh, ...nou, dit weet je echt na de tijd. Niet dat dat vaag blijft en ze pas in de zaal leren van... Oh,
1: we gaan ja, erover. precies. Want anders dan komen mensen ook niet naar je praatje toe, want dan weten ze niet waarom ze komen. Dan kiezen ze het of omdat de andere zalen vol zitten of omdat ze aan een vaag idee genoeg hebben. Maar dit, dit geldt trouwens wel allemaal voor, zeg maar, beginnende of, of iets meer ervaren sprekers. Als je lang in het circuit rondloopt, dan word je ook wel eens gewoon gevraagd of gekozen op reputatie. En hoe professioneler de conferentie, hoe uitgebreider je verslag moet doen. Dus ik weet bijvoorbeeld van Bert, onze collega Bert Edman. Die heeft een keer op QCon gesproken. En daar moet je echt wel, je moet eerst een voorstel helemaal uitwerken. Echt van A tot Z volgens mij. Dan moet je voor een commissie spreken. En die keurt het eventueel nog af. En dan mag je op de conferentie spreken. Dus dan is je verhaal al helemaal vastgezet. En ze hebben al, um, ze kennen die reputatie, die is goed. Want dan trekken ze mensen aan. En um, ze weten hoe het verhaal gaat. En dan mag je het nog een keer komen herhalen in het echt, zeg maar. Dat zijn meestal wat duurdere conferenties waar ook wel uh, een hoop nieuws wordt verteld. Van echt, hoe noem je dat, thought leaders of industry leaders, zeg maar. Um, en ik weet, hoe heet dat, dat ding van Gene Kim ook alweer? Um, Def op Summit zijn dat. Daar moet je echt zo'n ik doe nu mijn handen heel ver uit elkaar voor de luisteraar thuis, uh, abstract inleveren, waar je precies vertelt wie, wie je meeneemt, wat voor nieuws je komt vertellen, waarom mensen er iets aan hebben, waarom het iets toevoegt aan de DevOps-beweging, uh, welke klant, hoe groot is die klant, hoeveel omzet, omdat zij uh, een garantie willen hebben dat ze een heel goed programma hebben. En dat, ja, dan, krijg je dus, dan krijg je ook een goed programma, en dat zuigt, heeft ook een bepaalde aanzuigende werking. Maar het is niet een conferentie om te beginnen, denk ik.
2: Nee, want inderdaad, dat je zegt, als nou, je goede connecties hebt en je staat bekend... Ja. dan is het een stuk makkelijker, maar ja. hoe kom je daar?
1: Ja, precies. Dus je, je moet ergens beginnen. Hè? Dus uh, dat is wat jullie nu aan het doen zijn. En ja, Ik vind de conferentie al een best wel grote stap. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei soorten. Maar ja, je kan klein beginnen, je kan intern iets vertellen. Dat het, zeg maar, de, het hele mechanisme van je idee proberen aan te scherpen en over te brengen... dat oefen je dan. Uh, je oefent al in een soort van veilige omgeving... Uh, uh, wat er gebeurt als mensen kritisch zijn of vragen hebben of als je het even niet weet. En dan kan je uh, een opstapje maken naar meetups of uh, kleinere conferenties. Ik vind die devops steeds, vind ik nog steeds relatief klein. Daar kan, je, daar kan je vertellen. Je kan kleine talks doen, lightning talks bijvoorbeeld, waar je echt maar vijf minuten vertelt. Dat is voor de zenuwen niet heel goed, maar dan bijt het er in ieder geval vanaf na vijf minuten. Is niet per se makkelijker, want je nee. moet
0: wel je verhaal heel condensed uh, ja, af kunnen
1: brengen. precies. Ja. Maar de kans dat je geaccepteerd wordt is wel vrij groot. Ja. En niet veel mensen doen dat. Ja, zo kan je een beetje je reputatie opbouwen. En wat Bert Erdman ook altijd zegt, je moet het ook bijhouden. Dus als je een jaar of twee ineens niet meer spreekt... dan, ja, dan zak je zeg maar weg in de gedachten van mensen. En dan moet je weer een stuk opnieuw opbouwen. Tenzij je een boek hebt geschreven of de godfather of mother... van een of ander onderwerp bent.
0: Ja, en dat wordt ook een helpen. Ik heb, ik heb vorig jaar bewust een aantal workshops ingediend bij conferenties. En heel veel mensen dienen talks in, maar workshops wat minder. Yeah. En ja, die zijn best wel veel geaccepteerd ook. En ik vind workshops ook heel leuk om te doen. Omdat je veel meer interactie met je uh, publiek hebt. Met je ja, deelnemers. Um, talks zijn ook superleuk hoor. Maar um, uh, ja, dus dat soort dingen kan je doen. Uh, uh, of over een heel uniek onderwerp vol praten. Weet je? Als je denkt, oké, okay, dit is een onderwerp waar op die conferentie misschien al vijf mensen een talk over gaan indienen. Dan is de kans natuurlijk dat je geaccepteerd wordt. Die is niet zo heel groot. Um, heb, ja, je
3: zegt van intern uh, beginnen, uh, dat is iets wat ik toevallig zelf wel heb ervaren, dat, uh, dat vond ik leuk om te doen. Uh, vandaar ook de stap op naar conferenties en ja, we hebben het ook wel eens zoveel workshops gehad, lijkt me echt heel erg leuk. Alleen ik, ik vind dat nog best wel eng zeg maar, dus ik, het, voor mij is die conferentie een tussenstap. Um, maar doe het uh, dan een
0: keer samen met iemand hè? Ja. want dat is dan ja, uh, super leuk om, uh, en hetzelfde kan met een praatje ook, met een workshop ook. Ja, als je dat nog heel spannend vindt... ga dan gewoon haken bij iemand aan... die het wel vaker gedaan ja. hebt. Dus dat is de, de, de manier om over die drempel heen te stappen. Ik denk dat dat wel heel erg kan helpen. Omdat je dan, heb je het een keer gezien, meegemaakt... zonder dat je de echte druk heel erg bij jezelf legt. Ja. Um, ja, dat, dat kan denk ik wel een heel stuk uh, schelen. En, en dat wat je zegt, intern doen. Ik doe iedere talk, iedere workshop... die ik op een conferentie ga doen... doe ik sowieso een keer intern. Om gewoon te zorgen dat ik mijn materiaal goed voorbereid heb op tijd, maar ook om te zorgen dat ik dan de feedback die terugkom nog erin verwerk en, en te gewoon te zien of het werkt of niet. Ja. En dat is echt super nuttig. Um, en ja, je, je collega's zijn toch wat vergevingsgezinder dan, uh, dan mensen op zo'n conferentie.
1: Ah, ja, dat is niet helemaal waar. Ik vind het uh, spannender soms voor collega's, ja? speciaal ja. dan voor anderen, want de collega's die zeggen wel wat ze denken. Ja, dat, 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 dat heb ik ook. Ja, dat vind ja. ik juist ook. Ja. Ja. Ik vind dat niet zo. Het is...
3: Die, 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 conferentie, die, of, uh, die, die talk die, heb ik die ik ingediend heb, die niet uitgekozen is, die ja. heb ik intern gehouden. En dat vond ik echt wel, uh, dat, dat vond ik
1: wel eng, ja. Ja, en je leert er wel het meeste van, denk ik. Ja. Want je krijgt echt wel alle feedback, als je erom vraagt zeker. Het publiek uh, kan gewoon weglopen of zijn mond houden. En iets denken, maar dat komt er niet bij terug. Maar collega's zijn toch vaak geneigd om dingen terug te geven. Wat ja, ja. wel beter is voor de inhoud. Uiteindelijk heb jij mijn feedback gegeven. Dus, uh. Ja, maar er was ook echt een A4'tje <laughs> vol, als ik me goed herinner. Ja, klopt. Ja.
2: Ja, want uh, je hebt het nu over feedback. Maar hoe is dat op conferenties? Want sommigen waar ik naartoe ga, daar moet je het wel invullen. Maar bij anderen heb ik dat ook niet. Krijgen jullie daar veel feedback van terug?
0: Ja, dat is heel verschillend. Ja, ja. ja heel verschillend inderdaad. Maar meestal niet zoveel eigenlijk. Nee. Soms okay. krijg je inderdaad nog de, de ratings uit de app weer te zien of zo. Als die er is. Um, verder niet zo heel veel. Ook ja, in, ja,
1: het ook. is een beetje aan waar je het voor gebruikt. He. Ik gebruik feedback om beter... Mijn ideeën scherper te krijgen. Dus wat ik probeer is gewoon rondhangen. Dus ik ga en van tevoren naar de speakers dinner. Zodat ik iedereen leer kennen als ik kan. Dan ga ik naar de dagen zelf. Uh, als ik niet uh, smiddags de kinderen van school te halen zeg maar. Maar dat is wel ideaal. En dan leer ik mensen kennen. Dan ga ik daarna vragen van wat vond je ervan? Uh, en heb je nog feedback? Dus dat is heel direct. Maar daar leer je wel het meeste van. Ja. Ja, en ik weet bijvoorbeeld op DevOps, dan maken ze er een heel ding van. En dan wordt het een soort competitie, wie heeft de beste ratings Dan nou, zie ik Sander Mak op LinkedIn weer uh, vertellen hoe goed die is. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dat is goed voor je reputatie en zo. Maar ja, dat is een soort van competitie element. Dat is, dat is niet de feedback die ik zoek. Nee. Dat is natuurlijk wel heel fijn voor je ego. Ja, je kan het ook gewoon ja. vragen, hè? dus als ik zo'n workshop doe bijvoorbeeld, dan zorg ik altijd dat ik aan het eind
0: een beetje ruimte over heb en nog tien minuten pak om gewoon een rondje langs de deelnemers te gaan met elkaar. wat heb je geleerd? Ja. Wat vond je ervan? Ja, dat is gewoon één op één feedback en omdat het een klein groepje is, kan het dan. Uh, soms kan je het ook wel aan het eind van je, van je praatje, als je je vragen gaat doen, het komt al wat terug vaak over wat mensen dan nog gaan vragen, maar dan kan je misschien denken, oh, dan moet ik volgende keer misschien dat al in, in mijn slides verwerken. Uh, en vaak gaan mensen na afloop gaan ze nog even bij je uh, langs. Moet je wel zorgen dat je je spullen even weghaalt. Er we moet vaak een nieuwe spreker erbij. Dus dat is wel netjes als je dat dan eventjes doet, eerst. Ja. Maar dan daarna kan je gewoon rustig met die mensen nog een beetje nakletsen. Ja, en dan. Uh, wel grappig. Want dan, zelfs als je. Uh, maar niet uit over welk onderwerp je nou gepraat hebt en hoe, hoeveel je er zelf van weet. Maar mensen komen echt wel dan naar je toe met een soort. alsof jij de guru bent. Uh, wat natuurlijk vaak helemaal niet zo is. Uh, maar dat, dat is altijd wel grappig. En, uh, en vaak komt er dan juist een hele leuke discussie op gang over, ja, want ik weet ook niet al antwoorden, en dan ga je het met elkaar over hebben en dan komt er een hele leuke inzicht uit. Ja, ja daar doe je het uiteindelijk dan ook voor. Ja, dat is absoluut. Leuk. Ja, dus, uh, ik denk wat jij zegt, die doet meer voor de kennisdeling en, en kennis opdoen, ja, dat, is, dat herken ik super. Nou, dat, is, uh, dat is waar je het voor doet.
1: Ja, ik, ik, je hebt natuurlijk ook mensen die praten om bekend te worden, dus die proberen alles aan te grijpen, zeg maar, elke onderwerp, elke Elke richting om iets nieuws te verzinnen. Of om op het podium te staan. En je hebt natuurlijk mensen die gewoon reclame komen maken. Ja, dat, dat soort sprekers heb ik zelf. Ja, die probeer ik te vermijden. Want dat vind ik niet uh, helpen in het beter worden als um, collectief. Nee. Maar goed, die zijn er ook. Ja. Uh, en dat is ook een manier om te spreken. Maar ik denk dat spreken uh, vooral bedoeld is om met elkaar beter te worden in ons werk.
0: Ja, ik, heb het ook, ik ben er echt mee begonnen. Omdat ik het idee had van... Ja, hoe? Dit is wel een manier om de industrie aan als geheel zeg maar, verder, Precies. Te, verder te helpen. Ja,
1: dus ik moedig ook echt van harte aan wat jullie doen. Want hoe meer uh, geluiden je zeg maar, krijgt uh, te horen van verschillende groepen mensen, niet alleen maar de bekende mensen, hoe beter we met z'n allen worden, denk ik. Ja, dus ja dat, absoluut. Uh, ik denk dat het heel goed is dat jullie hiermee bezig zijn. Oké, okay, moeten we nog iets bespreken? Nou, ik was wel
3: benieuwd. Je, zei, je hebt gezegd van uh, ik dien uh, de laatste ronde 14 uh, papers in en uh, schiet met hagel. Maar um, voor, mij, voor, voor mij is dat wat lastig, want zoveel uh, conferenties over mobile zijn er dan niet in, uh, in deze omgeving. Laat ik zo zeggen. Kan ik misschien wel gaan proberen hoor. Maar is er dan ook iets waar, wat jij doet of kan doen om ervoor te zorgen dat, dat je wat
0: sneller uitgekozen wordt? Ja, 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 zeker. De, de bewust over nadenken helpt al. Dus als je ja. een, een praatje gaat of een, een CFP ingedienen nadenken over, oké, okay, welk onderwerp ga ik kiezen of hoe ga ik mijn onderwerp zo draaien of invullen dat het, dat het uh, interessant is. Ja. En dan uh, interessant voor de mensen die op die conferentie gaan komen en ook interessant voor degene die hem gaan reviewen. Dat zijn twee audiences die je hebt waar je over moet nadenken. Um, ja, wat ook kan helpen is Soms om gewoon contact op te zoeken met degene die uh, die conferentie organiseren. En dat, uh, hangt er, sommige conferenties zijn dat, doen dat helemaal niet. En sommige doen dat uit zichzelf al. Ik heb ook gehad dat, uh, dat ze gewoon zelf al kom, uh, een, een praatje met je van tevoren willen doen. Om een beetje gevoel te krijgen bij wat je wil gaan doen. Maar dat is ook een prima moment om ook al feedback op te halen over past dit praatje in jullie programma. Of vinden jullie misschien dat het, als ik het net iets anders draai dat het dan beter past. Want dat, dat kan je natuurlijk prima doen dan. Je kan prima. Je praatje nog een beetje toepassen, spitsen op een specifieke conferentie. Dus dat contact opzoeken maakt natuurlijk ook al dat je wat meer zichtbaar bent. Um, ja, en wat Pieter ook al zegt, hè, blijven hangen, zorgen dat je met allerlei mensen praat, zorgt er ook wel voor dat je natuurlijk zichtbaarder bent, ja. dat mensen uh, misschien meer zien uh, wie je bent, waar, je, waar jij over praat, wat je belangrijk vindt. Ik weet niet of jij nog uh, aanvullingen daarop? Ja,
1: ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is, want kijk, het praatje geven aan zich is, of is geen doel aan zich, vind ik dus. Dus ik denk dat als je je zeg maar begeeft tussen de mensen die uh, het vak vooruit duwen... Hè, door na te denken over de dingen die belangrijk zijn en, en ook iets nieuws bedenken... dan bevind je op een gegeven moment vanzelf in de omgeving van mensen die zelf ook organiseren of vaak spreken. En dan, uh, dan maak je je onderdeel uit van een collectief, van een groep, een subgroep in ons vak. Dus jij, Nico, DDD... Nou, ik zit wat meer in de, de, in de DevOps-hoek. Uh, of in de Cloud-hoek. Um, nou, en als je daar dan... Uh, kennissen... Uh, nou een netwerk in opbouwt... dan is de kans ook groter dat, ja, dat je uitgenodigd wordt... voor dingen of dat je... goede ideeën krijgt die snel geaccepteerd worden. Of dat je een reputatie krijgt. Um, want je draagt bij aan, aan de vooruitgang. Ik denk dat dat, dat het uiteindelijk ja. is. Dus het is een, echt een lange, je moet een lange adem hebben. Um, maar dat is wel de meest duurzame manier van kennis delen, denk ik. En ik denk dat het super waardevol. is. Ik merk ook bij klanten, als ik vertel dat ik spreek... Ja, ...dan luisteren ze veel beter dan wanneer ik uh, probeer mijn cv te verkopen. Dus het zegt iets over iemand. Hè. Het zegt dat je, dat je actief bijdraagt aan het, aan het ontwikkelen van, uh, van waarde. Ja.
2: Ja. En je zegt een lange adem. Maar ik heb dan nu een paar voorstellen ja. ingeleverd. Maar wat is jullie ervaring? Krijg je dan... Pas als de sluitingsdatum van de CFP is, informatie ja. of de dag van Vandaar. tevoren van, uh, nou nee. nee, toch niet.
1: Zeker niet voor de sluitingsdatum, is mijn bijna ja, je hebt al net een ja, voorbeeld van eentje, wel. Maar, <coughs> nou,
0: is meestal een, een maand of twee maanden later, soms pas veel later. Dus het hangt een beetje vanaf, soms zit er heel veel tijd tussen de CFP-sluiting en de conferentie zelf. Dus ook, hey, je, je praat je enigszins vaag, houden, is goed, want je kan nog heel veel nieuwe inzichten hebben in die tijd. Die kan je dan nog verwerken, maar ja, qua wat je indient en wat je, wat je dan terugkrijgt, ja, vaak is het, uh, het na nou, 1 twee maanden voor de conferentie zelf dat je echt wel weet of, uh, of het wel of niet doorgaat. Yeah. Vaak als hij je, als je doorgaat hoor je het wat eerder. Als het afgewezen wordt kan het soms nog zijn dat ze hem een soort open houden. Als het op de reservelijst. Dus als je heel lang op, uh, op open blijft staan, zeg maar, dat, dat betekent waarschijnlijk dat ze hem wel interessant vinden, maar dat ze gewoon geen plek hebben in het programma. En als er dan iemand uitvalt, kan hij er nog op het laatste moment tussenkomen. Uh, dus ja, soms is het dan wel nuttig om even te gaan informeren van, uh, jongens, wat wil je ermee? Want dan heb je nog tijd om dingen voor te bereiden eventueel. Er zijn ja. natuurlijk al de planken liggen, dat maakt het niet zo uit.
2: Nee, maar voor een nieuw praatje. Ja. En als uh, dus de CFP nou heel lang open is, bijvoorbeeld voor vier maanden, kun je hem dan beter in de eerste maand insturen of juist de laatste dag?
1: Meestal gaan ze pas na sluiting kijken. Er zijn wel mensen die het wel binnenkomt lezen, maar mijn ervaring is dat, dat het niet zo heel veel uitmaakt. Okay.
0: Ja, het verschilt heel per conferentie. Yeah. Ja, sommige conferenties die gaan echt van tevoren al, uh, al doorkijken en dan is je kans ook wel hoger en dan maak ze een soort shortlist al. Oh, okay. uh, maar bij, bij de meeste denk ik inderdaad, uh, gaan ze pas na aflopen uh, als alles binnen is. Vaak krijgen ze een conferentie, in de laatste twee dagen krijgen ze nog 200, 200 uh, inzendingen. Dus ja, daar moeten ze ook allemaal doorheen, dus dat doen ze gewoon aan het eind allemaal. Uh, volgens mij hebben we een mooi uh, gesprek gehad. Zeker. Ja, ja, zeker. Wat gingen jullie doen van het weekend eigenlijk? Kom maar
1: zo. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik doe met je mee dan. <laughs> ja, ik ga met mijn oud collega lekker wat drinken en uh, verder uh, lekker uh, boeken lezen. Welke boeken? Ja, ik ben nu een uh, fantasyboek aan het lezen, zal ik je niet mee vermoeien. Maar ik heb een heel stapeltje naast mijn bed. Cool. Ik ga wel even een foto twitteren van wat er allemaal ligt. Lutke?
2: Ik ga vanavond nog naar het theater. Dus ik uh, heb zin in.
1: Wat, 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 wat ga je doen? Welke voorstelling?
2: Huisvrouwen bestaan niet. Ah, lekker kusje.
1: Leuk.
3: Ja, goed. En jij? Ik uh, vanavond naar het voetbalstadion en ik denk uh, zondag
0: een cvp schrijven.
1: Oeh, ook coma's uit, dus check.
0: Ja, basically. Succes, Dank. daarmee. Ja, bedankt voor het spreken. En jij dan? Wacht, oh, wacht oh, ze. En jij dan? Ja. Ik? Ja. Je
1: bent wel gast hier, maar ja, ja.
0: Uh... Nou ja, uh, ik ga uh, Elstedentocht uh, doen. Wat? <laughs> ja. Ja, nee, althans, ik ga kijken hoe mijn kinderen de Elfsteden toch door, door de schaatsbaan elf rondjes gaan doen. Oh, elf, ah, dat ja, elf leuk. rondjes. De,
1: zijn maar goed, is best heel interessant hoor. Uh, okay. Ook daar maar zo, Precies. Het is <laughs> toch een paar kilometer. <laughs> nou, leuk, veel plezier. Ja, bedankt. Ja, veel plezier. Dankjewel. Dank je wel. Dank
0: En heb je goed opgelet? Weet je nu hoe je om moet gaan met zenuwen voor je het podium op gaat En hoe je die juist kunt gebruiken? Of hoe je het maximale haalt uit een conferentie, niet alleen als spreker, maar ook als bezoeker. Ik hoop dat jij er als luisteraar ook iets aan gehad hebt. Misschien dat je, nu je een beetje weet hoe het werkt, ook eens een kolf van peper kunt indienen. Het is misschien een sprong in het diepe, maar het zou mij niks verbazen als ook jij op die manier een bijdrage kunt leveren om ons vak vooruit te duwen. En vond je deze aflevering nou niets? Geen zorg, er komen er nog meer aan. Met onder andere een aflevering over wat bij Luminus onze zogeheten technisch geweten inhoudt. Een aflevering over design, UX, conceptontwikkeling en één over wat een cloud security strategie is en hoe die je kan helpen. Genoeg andere interessante onderwerpen dus. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doe dokie!